0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette sixième édition du podcast Le Fondamental Talk, un rendez-vous dédié à la santé mentale. Dépression, anxiété, burn-out, bipolarité, schizophrénie, des maladies mal comprises et encore tabous en France. Alors, pour en parler, nous recevons chaque mois un psychiatre, un chercheur ou un patient. Avec le soutien de la Fondation Fondamentale, l'objectif est bien d'informer sur ces maladies et de déstigmatiser les malades. Pour cette sixième édition, nous recevons Clotilde Dubremet, manager en stratégie logistique et patiente en phase de rémission. Avec elle, nous allons évoquer son parcours de vie, depuis l'apparition des premiers symptômes psychotiques jusqu'à la guérison. Clotilde Dubremet, bonjour Bonjour Derrière chaque patient, il y a une personnalité. Clotilde Dubremet, pourriez-vous nous parler de vous, ce que vous faites dans la vie, ce que vous aimez Alors, j'ai 42 ans, je suis
1: maman d'une petite fille de 4 ans, euh, en couple avec son papa depuis 10 ans, et j'habite dans le nord de la France. Je suis donc cadre, effectivement, dans une grande entreprise alimentaire,
0: euh, où je
1: travaille sur la stratégie logistique.
0: Aujourd'hui, quels sont vos rêves et vos ambitions j'ai pas de grands rêves ou d'ambitions.
1: Par contre, j'ai envie de vivre et de profiter au quotidien, tel que je l'ai toujours fait. Je suis quelqu'un qui aime bouger, qui aime voyager, découvrir. J'aime euh, cuisiner pour les amis, les recevoir. J'aime jardiner, faire de la couture, me balader dans la nature. Voilà, une vie simple, mais j'ai aussi des projets, euh, des projets persos, des projets pros. Une vie simple, mais, mais bien remplie euh, de beaucoup de choses. Et alors,
0: quand vos troupes sont-ils apparus Comment se sont-ils manifestés euh, Ils sont a- apparus de manière très brutale. Euh,
1: déjà, pour remettre un petit peu dans le contexte, euh, j'avais 38 ans, j'ai ma fille qui a 8 mois, je sors d'une superbe grossesse et d'un accouchement au top, dans un contexte familial un petit peu compliqué, euh, avec euh, ma maman, mais... Ça me touche pas, enfin, ça me touche évidemment, mais ça va. Euh, Je suis amoureuse, je deviens maman et j'adore ça. Donc ça va. Je reprends le travail, tout va bien et une amie me propose de venir passer le week-end chez elle pour faire un petit break. Euh, Donc je prends la voiture, j'y vais et là dans la voiture, une sensation étrange. Une sensation de vide. Donc je sais où je vais, je sais euh, euh, où je suis, mais je me sens bizarre, comme un automate. Euh, j'ai, je ressens plus du tout d'émotion, plus rien. Donc j'appelle mon conjoint, j'appelle mon ami pour me dire « Restez avec moi parce que je ne sais pas ce qui m'arrive ». Voilà, ça, ça a été le premier symptôme.
0: Et puis, vous avez eu d'autres
1: manifestations après Exactement. Et après, ça s'est enchaîné. Donc il y a d'autres symptômes qui sont apparus, des symptômes psychiatriques dans un premier temps. Alors, euh, j'ai commencé à avoir des hallucinations. Donc concrètement, c'était par exemple, j'avais un ressenti que ma main était en train de tripler de volume. J'avais aussi euh, des idées obsessionnelles et des idées tristes. Donc j'avais des idées qui me venaient. Par exemple, je pensais à, euh, à, à des idées noires, des, des idées de, sur, euh, sur ma maman avec qui, justement, ça se passait pas très bien à l'époque, ou j'avais des idées que je ressassais sans cesse sur des, des coups de téléphone qu'on avait pu avoir. Après, je pleurais, je pleurais constamment. Sans raison, je pleurais. J'avais aussi des pensées intrusives. Ça, ça a été un symptôme très, très perturbant et très important. Alors, les pensées intrusives, ça se traduisait comment Je pouvais parler avec quelqu'un et euh, quand je parlais à quelqu'un, j'avais des mots qui venaient dans ma tête. Donc, par exemple, euh, j'allais parler de Bah, aujourd'hui, je euh, je vais faire ceci et cela et j'avais les mots euh, chat, chien, bus, euh, vraiment tout et n'importe quoi complètement hors contexte. Alors, ça peut paraître anodin, euh, sauf que quand c'est tout le temps, euh, c'est, j'avais le, le sentiment de devenir folle, en fait, tout simplement. Ça se mélangeait tout le temps dans ma tête. J'avais aussi, euh, quand je parlais des, d'idées un peu noires, des obsessions, c'était aussi beaucoup des insultes. Par exemple, je me baladais dans la rue. Je voyais quelqu'un, et eh ben j'avais des pensées qui me venaient, c'était des insultes, ce con, ce connard, ce salaud. Enfin voilà,
0: c'était, ça n'avait aucun sens, aucun. Euh... Des symptômes très très surprenants. Oui. Et quels impacts ces troubles ont-ils eu sur votre vie quotidienne
1: Alors ça c'était les symptômes psychiatriques. Euh, après j'avais des symptômes physiques aussi qui du coup avaient des des répercussions sur mon quotidien. Les symptômes physiques, ça allait être des euh, des douleurs neurologiques, euh, des maux de tête. J'ai eu des maux de tête très, très violents. Euh, j'avais aussi des vomissements. Euh, le matin, je me réveillais. J'avais des spasmes au niveau de l'estomac. Et ben, je vomissais tous les matins. Euh, j'avais des douleurs partout. Euh, je pèse 50 kilos. Je suis pas très grosse à la base. J'ai perdu 5 kilos très rapidement. Donc j'étais vraiment pas grosse, je me sentais très faible, très fatiguée. Je faisais de l'insomnie, je n'arrivais plus du tout à dormir. Je me sentais comme un automate. Euh, je perdais le contrôle de tout. Alors évidemment, l'impact sur ma vie au quotidien, il a été énorme, énorme. Euh, j'étais plus en état, je me sentais plus en état déjà de travailler puisque mon cerveau ne suivait pas, j'arrivais plus du tout à me concentrer. Je pouvais plus tenir de réunions, c'était plus possible. J'avais des vertiges aussi, donc je tenais plus. Ben, je ne pouvais plus conduire, puisque j'avais des vertiges. Ma vie, elle s'est mise en stop, en fait. Vraiment, elle s'est mise à l'arrêt. Pendant euh, tout ce moment-là, elle s'est mise en arrêt. Et, et comment ça s'est passé dans votre entreprise Ça a été assez exceptionnel. Dans le sens où, euh, dès le départ, j'ai senti quelque chose qui n'allait pas. Dès le départ, je leur ai dit. Je me suis sentie mal. Donc, tout ça, ça, ça a duré trois ans. Pendant trois ans, j'ai alterné de l'arrêt maladie, du mi-temps thérapeutique, euh, j'ai repris à temps plein quand je me sentais plus en état de le faire. Et pendant ces trois ans, l'entreprise elle m'a accompagnée, d'un point de vue psychologique, d'un, d'un, dans un premier temps. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais jugé une phrase forte qu'ils m'ont dit dès le départ, je m'en souviens encore, ça a été, tu ne peux, peux pas mener toutes les batailles à la fois. Donc tu te remets, tu, te, tu cherches ce que tu as, tu te guéris. Nous, on gardera toujours ta place ici, au sein de la société. Ouais.
0: Ouais, donc une réaction quand même assez exemplaire hein, de la part à, de... Ce assez
1: exceptionnelle. Et je les remercie encore aujourd'hui parce que vraiment, euh, ça a été un soutien
0: énorme, énorme. Alors, à quel moment le diagnostic a-t-il été posé et dans quelles conditions Alors, un diagnostic
1: clair et net avec un nom de maladie, ça n'a jamais été posé. Aujourd'hui, peut-être qu'on on arrive à mettre un mot dessus, une psychose auto-immune. Euh, qui a été créé, lié à une inflammation, mais il n'y a pas de nom, véritablement. Par contre, euh, ça a été fait en plusieurs étapes. Donc, je suis tombée malade en mars 2018, donc très brutalement. Euh, la première rencontre qui a été cruciale dans mon parcours, c'était une rencontre avec Marion Le Boyer, un an et demi après. Il s'est passé un an et demi avant qu'on on mette un mot sur ce qui se passe. Marion Le Boyer... Euh, je suis allée la voir et elle m'a dit, moi, je vous crois, euh, il se passe quelque chose, on va faire des analyses. Les analyses qui ont été faites ont révélé effectivement... Donc ça a été des analyses effectivement un petit peu plus poussées que ce qui s'est passé pendant un an et demi. Euh, et c'est une ponction lombaire qui a révélé effectivement qu'il y avait, une, il y avait bien, bel et bien une inflammation dans la moelle épinière. Donc euh, ça a été une première étape dans le parcours. Alors autant dire que pendant l'année et demie qui a passé, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Euh, j'ai rencontré euh, pff, des, des dizaines et des dizaines de spécialistes, des psychiatres, des neurologues, euh, médecine interne. Euh, j'ai même fait appel à des magnétiseurs. Enfin, je savais pas vers qui me retourner. J'ai eu deux hospitalisations euh, en, en hôpital psychiatrique parce que je voulais qu'on boit, je voulais rencontrer des gens. Donc c'est moi-même qui ai fait là, cette démarche. Bon, ça n'a pas abouti à grand-chose, mais mais pendant un an et demi, j'ai cherché, j'ai tapé à toutes les portes. Bon, pendant un an et demi, euh, j'ai eu, euh, Ce qu'on me disait, c'est que j'étais en dépression sévère. J'étais en dépression postpartum, à huit mois après huit mois euh, de, de l'accouchement. Bon, bah, c'était un diagnostic qui, qui pouvait euh, correspondre. On m'a dit aussi que j'étais bipolaire. Enfin, voilà, c'était tout tourné autour de la dépression, dépression sévère. Euh, syndrome post-traumatique voilà du coup des bah, traitements qu'on me donnait c'était des traitements de antidépresseurs anxiolytiques antipsychotiques voilà donc rencontre avec marion le boyer qui m'envoie chez un de ses confrères euh, euh, spécialistes dans les encéphalites auto-immunes donc là effectivement trois jours d'hospitalisation des recherches et le seul examen donc irm euh, 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 prise de sang, etc. Mais c'est la ponction lambert vraiment qui révèle qu'il y a une inflammation. Maintenant, elle révèle pas tout, c'est-à-dire que euh, l'inflammation, elle peut li- être liée à l'auto-immunité, à du virus, à de la bactérie. Et ça, on sait pas. Il n'y a rien qui ressort. Donc, la pose du traitement, elle est compliquée, parce que euh, ch- quelle que soit euh, l'origine, on ne va pas traiter de la même façon. Donc, euh, on me refait des examens quelques temps après et il n'y a encore rien qui ressort. Donc Bon, après réflexion, euh, les les médecins me proposent quand même de mettre en place un traitement en traitant comme si, effectivement, c'était une encéphalite auto-immune. Donc, euh, quelques mois après, je fais un premier traitement d'immunoglobuline. Donc, tous les mois, je me rends à Lyon pour ça, euh, jusqu'au mois de décembre, mais ça ne marche pas. On passe à la vitesse supérieure et là, je prends du rituximab, qui est euh, l'immunothérapie. Et là, bon, bah, faut attendre, hein, faut attendre que ça fasse effet, mais ça marche pas, il y a rien. Et mon état, il se dégrade petit à petit. Donc entre la rencontre de, avec Marion Le Boyer et euh, bah, la conclusion que les traitements ne fonctionnent pas, il, il se passe un an. Donc c'est un an encore où bah, mon état se dégrade et où ça va pas. Et euh, ben bah, moi, je continue à chercher, je continue à taper à toutes les portes, je continue à lire énormément, énormément euh, de choses. Euh, euh, sur Internet, et maintenant, en plus que j'ai une piste, je sais que c'est une inflammation, bah, je cible mes recherches et je continue à regarder. Maladie de Lyme, euh, Bartonella, euh, virus, m- maladie auto-immune. Voilà, je continue à chercher, 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 mais je suis encore face à euh, bah, des médecins qui me disent « Écoutez, vous êtes déjà en contact avec des médecins, arrêtez le nomadisme médical. Vous êtes prise en charge, point, c'est tout. Faites confiance. Bah, » Oui, mais bon... Euh moi, c'est le quotidien que je... Et qui est insupportable. Donc non, moi, je suis désolée instinctivement. là. Il faut que je cherche, il faut qu'on trouve. Quoi. Euh... Et là, deuxième rencontre, euh, vraiment complètement par hasard. Un des symptômes que j'ai aussi, c'est beaucoup de, de courbatures. J'ai énormément de courbatures, comme si je faisais des déménagements à répétition. Donc, je décide d'aller voir une ostéopathe. Je trouve une, une ostéopathe, pas très loin de chez moi. Je vais la voir, je lui explique. Et là, elle me dit, écoutez, ce que vous avez, c'est n'est pas anodin. Et il ne faut pas lâcher. Il faut continuer à chercher, juste ce que vous trouviez quelqu'un qui, qui va trouver euh, ce que vous avez. Moi, je ne vais pas pouvoir vous guérir parce que les symptômes que vous avez, c'est votre maladie. Donc, je vais pouvoir vous soulager, mais ça ne va pas durer longtemps. Par contre, je connais quelqu'un. Je peux vous donner son nom. J'ai travaillé avec lui. « Docteur en médecine interne, euh, je vous garantis rien, mais allez le voir. » J'ai réussi à avoir un, un rendez-vous avec ce docteur. J'ai eu un rendez-vous peut-être 15 jours après, dans un hôpital qui s'avère en plus être pas très loin de, de chez moi, 30 km. Je prends un rendez-vous, je vais voir ce médecin. Euh, et là, euh, mon rendez-vous qui devait durer une heure dure quatre heures. Ce médecin, alors euh, je, j'arrive avec mon dossier médical qui fait à peu près euh, 200 pages, euh, deux ans de, de recherche, deux ans de, bah, de, d'analyse, donc évidemment j'ai un gros gros dossier, je lui explique et là il me regarde un petit peu avec des gros yeux en me disant wow, ⁇ Waouh, ok, euh, bah, moi non plus, je ne vais pas vous lâcher. Ça a été euh, voilà, un marion le boyer euh, bis et euh, qui qui reprend, qui reprend un petit peu les choses et qui me dit, bah, on va continuer les recherches et on va pas reprendre de zéro parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été trouvées, mais il y a des choses qui n'ont pas marché et il faut qu'on réfléchisse. Donc quatre heures, euh, première interview, quatre heures. Et ensuite, euh, il me fait repasser des examens. Alors pas tout, mais certains examens. Euh, il me fait rencontrer les autres spécialistes de l'hôpital, neuro, endocrinologue, etc. Et surtout, surtout, ce qu'il fait, c'est qu'il me téléphone à peu près toutes les semaines. Ça dure trois minutes, cinq minutes, peu importe. Mais il me pose des questions à chaque fois. Il me téléphone. « Oui, bonjour. Euh, Est-ce que vous avez ça comme symptôme ?»« OK. » Et il raccroche. Voilà. Ça a été... euh, c'était très spécial, mais euh, mais il cherchait, il avançait. Et j'ai eu ce sentiment, à un moment donné, que pendant j'ai cherché moi pendant deux ans, deux ans et demi, et que là, ça y est, il y a quelqu'un qui cherche aussi. Et ça, enfin en termes de... Ça a été énorme, voilà, c'était énorme, en fait. Euh... Donc ça, c'était à la tous, 2020, euh, la pr- première rencontre, des examens. Et au mois de décembre, à Noël, juste avant Noël, il me dit « Ok, on va essayer un traitement ». En fait, il a réussi. Donc, il n'a pas mis un diagnostic. Il a simplement dit « Ok, moi, avec les symptômes que vous avez, euh, pour moi, ça ressemble très fort à ce type de maladie. Donc, ce traitement-là, avec ce type de maladie, peut fonctionner. On va essayer. Et si ça, ça ne marche pas, il y a un plan B. On va essayer ça. » Est-ce que vous êtes d'accord On en a discuté et moi j'ai dit Banco. De toute façon j'étais prête à tout. Banco, on y va. Donc on commence le traitement qui sont des bolus de corticoïdes qui, qui est euh, beaucoup moins euh, euh, nocif j'ai envie de dire que le traitement que j'ai, j'ai pu avoir avant. Et, et là je fais trois bolus de corticoïdes à trois mois d'intervalle et au bout de trois mois... Je reprends le travail à temps plein et j'ai une récupération à plus de 65 Ça a été incroyable, incroyable. Lui-même était euh, bah, très, euh, très surpris parce que on ne savait pas du tout comment ça allait se passer. Et ben ça a marché,
0: tout simplement. Donc finalement, c'est en soignant euh, cette inflammation euh, qu'on a réussi à faire disparaître ces troubles
1: psychotiques. Exactement, exactement, parce que la récupération, elle a été psychiatrique. En premier lieu, physique, ça a été euh, plus progressif et, et ça a mis... Là, ça fait donc un an et demi que je suis sous traitement et j'ai envie de dire que ça a été vraiment très progressif et encore aujourd'hui, je suis à 95% de récupération.
0: Ouais, ce, qui est, ce
1: qui est formidable. Ce qui est, ce qui est formidable. Mais ma vie a vraiment repris son cours. Au bout
0: de trois mois, j'ai, j'ai une récupération incroyable, incroyable. Et alors pendant toute cette période, quelles ont été les réactions de vos proches
1: Euh, Alors, déjà mon conjoint, euh, à qui je tire mon chapeau parce qu'il a été d'une résilience incroyable. Ça a été un aidant pendant ces ces trois ans. Ça a été très déstabilisant pour lui parce qu'il a dû assurer. Il avait une pression sur ses épaules qui était énorme. et ben il, il était euh, ça a été pour lui un mélange de frustration euh, d'incompréhension mais il est resté il a été là et il m'a soutenu après euh, bah, j'ai eu des membres de ma famille qui ont été exceptionnels et qui ont repris euh, un petit peu qui ont bah qui ont euh, épaulé euh, qui m'ont épaulé moi et qui ont épaulé mon conjoint euh, et ça c'est très très important à préciser parce que une personne seule, si tout avait été sur les épaules de mon conjoint, ça aurait été insupportable. Là, j'ai eu mon papa, euh, mon papa qui a été exceptionnel. Euh, je l'appelais tous les jours, tous les jours, je l'appelais. Euh, dès qu'il pouvait, alors il, il habite très, très loin, mais dès qu'il pouvait, il venait. Donc euh, voilà, ça a été un support incroyable. Euh, ma sœur, mes oncles et tantes, ils m'ont supporté aussi, de manière incroyable également. Alors, euh, mes amis, mes amis, ils étaient là, et même ceux qui habitent très loin, en Australie, au Canada, ils ont été hyper présents, euh, ils m'ont écouté ils m'ont pas jugé ils m'ont toujours dit, euh, tu, vas tu vas t'en sortir. Parfois, ils pleuraient au téléphone, parce que ça leur faisait tellement mal de m'entendre souffrir comme ça, que, qu'ils ont senté qu'ils... Ils... Ils subissaient, ils étaient aussi malheureux que moi. Et puis il y en a d'autres qui ont pas compris. Il y en a d'autres qui font plus partie de ma vie aujourd'hui parce que parce qu'ils étaient persuadés que j'étais dépressive et que pour eux même même quand je leur disais bah non j'ai une inflammation une inflammation du cerveau pour être simple pour qu'ils comprennent avec des mots simples bah ils y croyaient pas. Voilà. Bon ça a été ça euh, l'entourage euh, ouais. Et alors, quelles sont les
0: difficultés auxquelles vous avez pu être confrontée dans votre parcours Alors, il y
1: en a eu plusieurs. Euh, bah, la difficulté auprès de l'entourage, ça a été de pouvoir expliquer les choses. Mettre des mots sur ce que j'avais, c'était très, très difficile. Euh, faire comprendre à quelqu'un que je ressens plus rien, je suis comme un automate, alors que physiquement, quand il me voit, j'ai pas changé. Waouh, c'est compliqué. Difficulté euh, envers le corps médical. Parce que pour être pris au sérieux, je me suis accrochée. J'ai eu le droit... Euh, je, je pense que j'ai tout entendu, même... Euh, ça a été parfois d'une grande violence, d'ailleurs. Je pense que j'aurais toujours en tête la, la neurologue qui m'a dit « Écoutez, madame, arrêtez de vous plaindre cinq minutes. Vous n'avez quand même pas un cancer. » Non, mais par contre, j'étais, en, j'étais dans une souffrance qui était incroyable. Je ne maîtrisais absolument plus ce qui se passait, ni dans mon corps, ni dans ma tête. Donc oui, j'avais pas de cancer, mais... Je ne sais pas combien de temps il me restait à vivre non plus. Ça, et personne ne le sait aujourd'hui. Donc ça a été, ça, ça, ça a été très violent. Euh, donc ça, ça a été une grande difficulté, de ne pas être pris au sérieux, de devoir taper aux portes, d'être, de devoir supporter mes symptômes et de faire la, démarche, la, faire la démarche et de me battre pour trouver quelqu'un qui m'écoute. Ça a été hyper compliqué. Ouais.
0: Et quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à ceux qui vivent avec les mêmes troubles que vous
1: ben, faut rien lâcher. Faut rien lâcher. Faut trouver. Je donnerai le même conseil que cet ostéopathe m'avait donné. C'est-à-dire, euh, il faut chercher. Et moi, j'ai toujours eu cette idée très forte dès le départ que je, je peux pas expliquer, mais je pense que c'est purement instinctif de me dire, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui va m'aider. Euh, je, je sais pas pourquoi, je, j'en étais persuadée et, et je me disais, mais c'est pas mon destin, ça. Mon destin, c'est, c'est pas ça. Donc il faut rien lâcher, il faut rien lâcher et euh, faut pas. Euh, je reviens à l'aidant, euh, faut pas non plus remettre toute son énergie sur une personne. Euh, ça veut pas dire qu'il faut non plus s'éparpiller, mais je pense qu'il faut savoir aussi trouver les bonnes personnes autour de soi pour bien s'entourer, euh, pour pas euh, pour pas faire écrouler une autre personne à côté de soi. Voilà. Et
0: comment envisagez-vous l'avenir désormais?
1: sereinement, je ne me pose pas trop de questions, mais alors je le vis au jour le jour. Je n'ai pas complètement changé ma vie, loin de là. Au contraire, j'ai repris ma vie normale. Par contre, il y a quelque chose qui a changé au fond de moi, ça c'est clair, que je ne peux pas expliquer, mais ma vie, elle a repris son cours normal. Par contre, ce que je sais, c'est que je suis en train de vivre une deuxième vie. en fait. Pour moi, c'est une renaissance
0: totale. C'est un beau témoignage. Merci. Pour conclure, est-ce que vous avez envie d'adresser un message à vos proches, à la société, aux autres patients qui nous écoutent. Ben mes proches, euh, j'aimerais leur dire merci, quoi, merci d'avoir été là et puis
1: et surtout, mais merci pour tout cet amour, quoi. Ça a été incroyable, incroyable. Tout cet amour, c'est waouh. À eux, à mes amis. Euh... Et puis euh, oui, je pense que j'ai envie de dire aussi, c'est que ben on, on vit dans le monde dans lequel on vit, mais mais il y, y a des valeurs humaines qui sont là. Il des il y a des gens humains qui qui se battent pour nous, qui se battent pour la santé. Je pense à Marion le Boyer, je pense à Docteur Savinel, donc qui est le, le fameux médecin qui bah, qui m'a offert cette deuxième vie. Et il y a des gens comme ça. Il y en a. Et ben merci, merci à eux d'être là. Et il faut les soutenir, ces gens-là. Il faut, faut les écouter. Et c'est, des, c'est des humains, c'est des gens qui ont des grands cœurs Et, et il faut, c'est, il faut des gens comme ça. Il en faut. Et, et merci à eux.
0: Merci, Closy de Libremé. Merci
1: à vous.